0: Hej välkommen till Fjellamar kirkepodd. Jeg heter Espen Hegland og er prest her i Fjellamar menighet, og jeg har gleden av å holde søndagens Den denne andre søndag i trenetstiden. Teksten er hentet fra Johannes Kapitel 3, fra vers 26 til vers 30, og jeg skal lese teksten. Det gikk til Johannes og sa till han, «Rabbi, han som var sammen med dig på den andre siden av jordet og som du vittnet om, han døper nå, og alle går til han. Johannes svarte, et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt han fra himlen. Dere er selv mine vittner på at jeg sa, jeg er ikke messias, men jeg er sendt i forveien for han. Den som har bruden, han er brudgomm. Men brudgommens venn som står og hører på han, gleder sig stort over å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min helt og fullt. Han ska växa, jag skall avta. Makt, position, anseelse, det har alltid varit eftertraktat. Det tränger inte där som maktpsyke, maktarrogans, missbruk av makt eller annat i negativ betydning. Men hos de flesta ringer det happy bells. Någon folk kommer till oss för att be om hjälp. Når folk trenger din eller min assistanse, vår ekspertise og erfaring. Eller når du, når du blir valgt ut til å ta den nye, viktige rollen på jobben fordi du synes å være den beste. Å kjenne på denne følelsen er jo ikke feil. Det bekrefter vel bare noe som er i de fleste av oss mennesker. Vi liker å bli sett. Så kan dette føre til noe usynt, som maktbegjær, kontroll og så videre. Og kanskje sto Johannes døperen sine disipler i fare for det siste. Når Jesus begynner å døpe, og Jesus og hans disipler samlet flere folk enn Johannes og gjengen, så ble de kanskje litt urolige. Hva skjer nå? De kom i hvert fall til Johannes for å spørre. Johannes må vi kunde kalle «hel ved, som vi sier det her i Norge. Han visste hva han var lagda. Han visste hva han var kaldt til. Han visste og kjente sin rolle, og han var seg dette bevisst. Mer enn som så, egentlig. Han kjente på glede over detta. Och kanske kan teksten minne oss på hvordan vi tänker om våre medmennesker. Kanske kan en liten test for vår egen del være å måle reaksjonen vår når andre har suksess. Gleder vi oss med dem, eller blir vi misunnelige? Kanske begynner vi å sammenligne oss, og for oss som er kristne, viser teksten oss også vår posisjon i forhold til Gud. Mitt liv handler ikke om, hva, om meg og hva jeg kan klare å oppnå. «I am on a mission from God», kanskje kan vi legge til «for God». som sånn som John Belushi den Dan Aykroyd sa i Blues Brothers-filmen på 80-tallet. «Vi er on a mission from God». Jeg hører innemellom, egentlig ganske ofte, at folk sier «Hvis Gud er sånn, da vil jeg ikke tro Det er på en måte et forståelig utsang, men det er etter min mening også et ganske uh, sykt utsang. Det er et forståelig utsang fordi livet kan oppleves urettferdig om Gud er den som kjemper for og sørger for rettferdighet, og jeg opplever det sånn, altså urettferdig. Ja, tror jeg ikke på han. Det er også et forståelig og betimelig utsang, da mange kanskje har blitt presentert et bilde av Gud som mennesker har skapt. Og da er jo ikke nødvendigvis dette bildet sant. Da kan det være på sin plass å si hvis Gud er sånn, da vil jeg tro på han. Men det er også et sykt utsang. Altså, Gud er Gud. Gud har skapt universet. Gud har skapt deg og mig, Gud er sjefen. Og da blir det feil, ikke bare feil, men egentlig helt bak mål om jeg skal fortelle skaperen at det du nå driver med, det vil ikke jeg tro på. Det virker for meg som om dette utsagnet «Hvis Gud er sånn, da vil jeg ikke tro på ham» på mange måter viser et vestlig, individualistisk gudsbilde. Hvor vi gjør Gud mer til vårt redskap enn vi aksepterer Gud som den han er, nemlig sjefen. Gudsbilde er en viktig ting. Jeg har gleden av å sensor for privatister som tar opp fag i religion innemellom, og her er det mange som viser et tillært, pensumbasert gudsbilde. Så jeg har jeg gleden av å møte mange vanlig normale mennesker som kanskje ikke vanker i kyrka men som allikevel beskriver sitt gudsbilde. Mennesker som kanske till og med kaller seg ikke troende, men de har ett gudsbilde så er jeg gleden å møte mange mennesker som forteller at de har møtt Jesus. Mennesker som forteller at de tror på han og beskriver en relasjon med han. Og disse beskriver også et Guds bilde. Det er jo ikke rart at disse tre gruppenes Guds bilde blir forskjellig, men det få fram følgende poeng, tenker jeg. Du og jeg er egentlig ansvarlig for vårt eget Guds bilde. Gud beskrives i Bibelen. Det skaper et Guds i oss. Gud viser seg, Jesus som gikk på jorda, det skaper et Guds i oss. Gud viser seg gjennom andre mennesker, det skaper et Guds bilde i oss. Og Gud er relasjonell, det skaper et Guds i oss. Så er vi selv ansvarlige for vårt Guds bilde. Johannes, Johannes døperen, han synes å ha sitt Guds i orden. Han gleder sig over Jesus sin framgang. Han vet att det dreier seg om Jesus for hans del, altså Johannes sin del, tremeningen hans. Han vet att hans egen rolle egentlig dreier seg om å være en veirydder, en som peker på og leder mot Jesus, ikke på en selvdestruerende, ikke selvutviklende måte, nei, på en måte som gjør, dette, som gjør at dette på en måte går opp for Johannes. En måte som gör att han känner på ekte glede inni seg, når dette går upp. Han skal vokse, jeg skal avta, sier Vannes. Sykkelsporten er fascinerende på mange måter, synes jeg. Og jeg er imponert over altså sykkelteams eh, lojalitet. Det dreier seg om at kapteinen ska vinne, og laget gjør hva de kan for å gi kapteinen en best mulig posisjon. Noen ganger tror jeg at vi kristne går og bærer på en kanskje ubevisst tanke og opplevelse av å være på et tilfeldig vilkålig lag. Kanske til og med et dårlig lag. Ikke nødvendigvis på den måten at vi tenker dårlig om Gud, men kanskje heller på den måten at vi tenker dårlig om oss selv. Altså meg. Hvorfor meg? Jeg som har disse tankene, jeg som oppfører mig på den måten, ikke liksom. Jeg som oppførte meg sånn nå på tirsdag, jeg som ikke klarer å være en god ektemann, en god far, en god kollega, vis jeg er på laget, da er ett et ganske dårlig lag. Altså, da snakker vi om røkla, egentlig. Og på en måte er dette kanskje en besnærende tanke. Det betyder at vi ikke er så høye i hatten, fordi vi kjenner våre egne feil og mangler, altså vår egen tilkortkommenhet. Men jeg har til påstått at dette er en falsk ydmykhet. Faktisk en ydmykhet basert på løgn. Ja, den sier noe om sannheten, kanske? Men i beste fall, eller kanske verste fall, bare halve sannheten. For du og jeg er kjøpt fri. Vår synd, våre feil og mangler, vår tilkortkommenhet er betalt for, gjort opp for. Vi er syndere, men syndfrie. Vi har skyld, men er skyldfrie. Vi bærer på skam, men er skamfrie. Og Gud er the champion. Om vi snakker sykkelspråket, så er han lagkapteinen. Han eier teamet, og han har plukket ut dig til å være med. Det er ikke noe vilkålig team. Det er ikke noe stakkarslig team. Det er ikke en gammel, avdanket, overdopet syklist som prøver seg på et siste stønt. Nei, vi snakker vinnelaget och du och jag är plockat ut. Det är rott. Så tänker jag att där som mitt gudsbilde är ett riktig gudsbilde så präglas så präglas detta av en kärleksfull, omsorgsfull, god Gud som kallar sig min far, min pappa. Och det betyr att jag alltid kan komme till han som jag er. Så tänker jag att där som mitt gudsbild är ett riktig gudsbilde så präglas detta också av att Gud är en kaptein. Sjefen på laget, han som bestemmer. Og noen ganger tar kapteinen valg for teamet for laget, som vi kanskje ikke er enige i. Altså, nå går vi i brudd. Dere to er med, resten holder igjen. Eller, her stopper vi opp. For kapteinen vet at det er fare på fare. Med helt og sant gudsbilde er det lettere å være med på laget som du og jeg egentlig går rundt og tenker at vi er med så lenge det er givende for mig. så er vi jo egentlig ingen overgitte gode lagsyklister. Da blir vi gjerne utbrytere. La meg si med en gang at dette med Guds bildet ikke nødvendigvis er så lett. Jeg skal ikke være hoven og blæret til å si at jeg har dette på stell, eller at Guds bildegreia er easy. Men jeg har sagt noe om hva som hva som preger og hva som skaper vårt Guds bilde. Og Johannes, han er et godt forbilde. Det er selvfølgelig også Jesus. Altså, what would Jesus do, er et godt motto. Men Jesus var og er Gud på jorda, som sant menneske og sang Gud. Men Johannes, han var et menneske. Ja, kanskje en særing. Og han var tydelig utvalt kanske på en over måte, spesielt tydelig måte. Men egentlig er du og jeg også det. Altså, Jesus kom for å dø for meg. mig? meg. Hadde det bare vært meg her, så hadde han kommet allikevel. Tydeligere blir ikke. Kanske skulle du heller gått runt med armbånd, eh, og så videre andre merkelapper på oss, med teksten eh, www.jodd hvor Jodd står for Johannes. Ikke på den måten at vi gjør han til Gud, eller så voldsomt spesiell, snarere tvertimot. Johannes var bare et menneske. Han kan du og jeg kjenne oss igjen i. Han sto omfor mange av de samme valgene som du og jeg står omfor. Men han fullførte løpet. Han fullførte sykkelrittet. Han var på vinnelaget. Kapteinen førte laget til seier. Johannes var preget av Sånn ydmyghet vil jeg si, ikke preget av skam og skyld, for den var vasket bort, men preget av et sant bilde av seg selv og et sant bilde av Gud. Han skal vokse, Jesus skal vokse, jeg skal avta. Folkens, la det være vårt livsmotto. Jesus skal vokse i mig? jeg skal avta. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig sin fred. Amen.